0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Sfintechowani. Tym razem naszym gościem jest Maciej Dąbrowski, dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji w Santander Consumer Bank. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o Challenger Bankach i o polskim sektorze bankowym w czasie pandemii. Przejdźmy może zatem od razu do pierwszego pytania. Jak oceniasz w ogóle potencjał Challenger banków i neobanków w Europie Środkowo-Wschodniej? Czy uważasz, że mogą one konkurować z tymi z Europy Zachodniej? To jest świetne pytanie. Wydaje mi się, żebym zaczął w od definicji, czym
1: jest Jasne. Challenger Bank, czym jest, czym jest Neobank. Wydaje mi się, że ta definicja w ostatnich 5-10 latach się drastycznie zmieniła. Kiedyś mówiliśmy, że Neobankiem jest bank, który po prostu nie posiada fizycznej sieci oddziałów, jest typowo cyfrowy, szczególnie jego core bankowy jest cyfrowy. Dzisiaj wydaje mi się, że w szczególności z perspektywy klienta to jest drugorzędne, czy, czy bank posiada kilka oddziałów, kilkanaście, każdy z banków jest cyfrowy. Wiadomo, że ten core nie wszędzie jest tak samo dojrzały. Ja bym tutaj wymienił takie cztery filary według mnie, które definiują dobry, dobry neobank, taki bank cyfrowy takiego Challengera. Pierwsza rzecz to jest zespół, to jest świetny zespół, który ten bank buduje. Druga rzecz to jest funder, który ma jakąś wizję, pomysł na, na budowę tego banku Challengera. Trzecia rzecz to jest produkt odpowiada trochę na tą wizję, ten zdefiniowany problem. I czwarty komponent, który według mnie jest kluczowy, to jest kapitał. Teraz jak spojrzymy sobie na te cztery takie miary, to się okaże, że my w Europie Środkowo-Wschodniej mamy bardzo dobre produkty albo bardzo dobre funkcjonalności. Wydaje mi się, że nie we wszystkich elementach jesteśmy tak samo dojrzali jak gracze, gracze z Europy, Europy Zachodniej. Dodatkowo tutaj warto zwrócić uwagę na to, jaki kapitał finansuje te, te banki. W Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej mamy dużo kapitału zachodniego, czyli, czyli to są gracze z zachodu, którzy zainwestowali kiedyś kapitał tutaj budując te banki, banki innowacyjne. Mało jest natomiast takiego kapitału agresywnego, kapitału venture capital, który by oczekiwał podejścia i wzrostów dziesięciokrotnych. Tak? Wydaje mi się, że to dopiero ewentualnie jest, jest przed nami.
0: No właśnie i czy najlepszym dowodem na to, że ciężej rozwija się biznes w Europie Środkowschodniej, biznes challenger banków niż w Europie Zachodniej jest chociażby fakt, że takie firmy jak Revolut czy Transferwise, które mają swoje korzenie, w w tej części Europy, kojarzone są z Wielką Brytanią i z Londynem, ponieważ tam mają swoje główne siedziby. I czy to jest, można powiedzieć, taki najlepszy dowód na to, że tutaj w tym naszym regionie ciężej jest rozwijać taki biznes?
1: Tak, to są dwa świetne case'y, które, które poruszyłeś, bo funderzy tych zespołów, tych, 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 tych produktów, oni przez jakiś czas mieszkali jednak w Londynie i to tam te pomysły, pomysły, pomysły powstały. W praktyce tam oni dopiero zobaczyli problemy, z którymi się zmierzają. Transferwise no to w sumie powstał dlatego, że założyciele nie mogli spłacać zobowiązań w, w, w Estonii. Zobaczyli ten problem i dostawali pensje w euro czy funtach i nie mogli jej przelewać do, do Estonii. Podobny case jest jakby z rewolutem. Wydaje mi się, że tutaj właśnie tym wyjściem jest znalezienie tego też problemu, że jakby będąc w jednym miejscu i otwierając się w niej, wychodząc jakby szeroko, ciężko jest znaleźć nam też ten problem, który możemy jakby rozwiązać Z dodatkowo na rynku lokalnym i w Europie jakby środkowo-wschodniej, no banki bardzo agresywnie jakby definiują te problemy i budują cyfrowe 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 rozwiązania. To jest jakby jedna rzecz i to co poruszyłem w tych czterech wymiarach to, to mi się wydaje jest kluczowe, no to yy, jednak tam łatwiej jest zbudować międzynarodowy zespół, który bardzo szybko podpowie jak wygląda struktura odbioru płatności w krajach nie wiem, afrykańskich czy, czy azjatyckich, więc bardzo łatwo jest później ten produkt jakby skalować. Yy, dwa, zazwyczaj ci funderzy też mieli bardzo takie ciekawe wizje, tak, chcieli rozwiązać jakiś problem jednak globalny, nie tylko lokalny. Yy, później jakby kapitał, który to finansował, no to też był bardziej dostępny, a sam produkt był, był takim namacalnym podar market fitem. Tak? Te produkty bardzo dobrze celowały w potrzeby klientów i w bardzo krótkim czasie Revolut chyba w pierwszych miesiącach już miał 50 tysięcy na samym takim zamkniętym starcie w Londynie.
0: Więc ja też Warto dodać, że praktycznie wszyscy założyciele tego typu spółek mieli doświadczenie w sektorze bankowym. Tak. Wcześniej pracowali w dużych bankach, więc znali też rynek. A czy uważasz, że dobrze rozwinięty polski sektor bankowy, fakt, że jest, że jest on bardzo cyfrowy, że banki wdrażają dużo tego typu rozwiązań, jest przeszkodą dla, dla rozwoju challenger banków nad Wisłą, czy wręcz odwrotnie?
1: Wydaje mi się, że bym odpowiedział inaczej, że są dwie takie ramy, kiedy challenger banki jakby powstają. To już jest jakby pokazane na case'ach, które mamy. Według mnie są dwa takie, dwie podstawowe takie ramy. Pierwsza to jest taka, kiedy system bankowy jest nieinnowacyjny, jest bardzo tradycyjny, jest trochę niewydolny. To jest taka pierwsza podstawa, która mówi, że można tworzyć challenger banki. Druga to jest taka sytuacja, kiedy mamy bardzo dużo osób nieubankowionych. Więc jeżeli sobie nałożymy te dwa kryteria i spojrzymy globalnie, no to pierwszy case to jest trochę case właśnie UKA, gdzie system był bardzo tradycyjny i tam banki, które, challenger banki, które powstały, zdobyły bardzo szybko kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet do 20 milionów, jakby użytkowników. To jest jakby ten pierwszy przykład. Drugi przykład, kiedy jest sektor nieubankowiony, gdzie jest wielu klientów, którzy nie posiadają konta, to jest przykład Ameryki Południowej, gdzie, gdzie nawet w niektórych państwach poziom nie, jakby braku ubankowienia dotyczy 60-70% społeczeństwa. Więc jak mamy te dwa, według mnie te dwa punkty są wyjściem, w sytuacji polskiego rynku ten sektor no jest dojrzały, czyli to pierwsze kryterium trochę nie jest nie jest spełnione. Oczywiście wchodząc w szczegóły konkretnych produktów, y, można znaleźć cały czas punkty bólu. Ja na przykład osobiście niedawno aktualizowałem temat y, produktu hipotecznego w jednym z czołowych polskich banków i musiałem wydrukować 200 czy 300 stron dokumentów w papierze, więc cały czas potencjał wyszukiwania tych punktów bólu jest. One może nie są tak oczywiste i widoczne na pierwszym y, etapie, ale one cały czas
0: jakby istnieją. A czy fakt, że Challenger banki stawiają w 100% na bankowość cyfrową, ponieważ zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie, nie posiadają tak naprawdę w ogóle oddziałów, tak. placówek? Wszystko odbywa się przez internet. I czy uważasz, że jest to ich atut, że daje im to przewagę nad tradycyjnymi bankami? Czy jednak brak tej sieci oddziałów jest pewnym, pewną przeszkodą?
1: Ja tutaj widzę dwa jakby elementy. To jest pierwszy taki, że te banki, które powstają obecnie, one mają cały koł, czyli cały backend bankowy jest jakby najwyższej klasy jest najbardziej cyfrowy, często to są rozwiązania chmurowe i to jest według mnie bardzo duża przewaga challenger banków, Czy to co jest w tle. Oczywiście oczywiście w krótkim okresie czasu cały czas będą klienci, którzy korzystają z placówek i placówki nie znikną z polskich ulic, ani ulic Europy Środkowo-Wschodniej. Zmieni się ich oczywiście funkcja i rola. Też pokazał to też okres COVID-u, kiedy klienci oczywiście przenieśli się do bankowości cyfrowej, ale nie zapomnieli jednak o, o placówkach. Według mnie będzie zmieniała się ich rola. Przewaga challenger banków to jest według mnie krótkoterminowa, która polega na tym, że one mają mają w pełni cyfrowy backend, a banki mają legacy, które wywodzi się z przed kilkunastu lat. Patrząc nawet na polskie, najbardziej cyfrowe banki, to kiedy one powstawały, no to ich historia już sięga 20 lat, więc ich systemy kolowe też, też mają już kilkanaście albo kilkadziesiąt
0: lat. Teraz zatrzymamy się na chwilę przy Santander Consumer Banku i czy wy jako bank współpracujecie z Challenger bankami, czy postrzegacie ich jako partnerów, może jako konkurencję? Na
1: polskim rynku i w Europie Środkowo-Wschodniej widzimy ich jako, jako bardziej jako partnerów. Jesteśmy otwarci na współpracę z, z challenger bankami, jednak widzimy też, że oni sami próbują wejść w rolę banków, zdobywając licencje bankowe, czy, czy, czy oferując podobne produkty. Na ten moment my jesteśmy otwarci, więc jeżeli, jeżeli ktoś ma, buduje, chce rozwijać, w szczególności w obszarze finansowania, finansowania potrzeb jakby konsumentów, to, to, to jesteśmy bardzo otwarci. Widzimy też, że w tym obszarze wiele challenger, wiele challenger banków nie ma jakby kompetencji w zakresie w szczególności ryzyka, czyli oceny, oceny klienta. Aplikacje są świetnie zrobione jakby marketingowo, łatwo się pozyskuje bazę kliencką przy niskim progu wejścia, natomiast tematy oceny zdolności w ogóle zarządzania ryzykiem to są cały czas kompetencje, które są mocniejsze w
0: tradycyjnych bankach patrząc na polski rynek można przywołać takie dwa case, jak chociażby Revolut, który z powodzeniem rozwija się u nas na rynku i zdobywa bardzo dużo tak. klientów. Po drugiej stronie mamy N26, czyli niemiecki Challenger Bank, który wszedł na polski rynek już kilka miesięcy temu, ale tak naprawdę nie słyszymy za bardzo o ich sukcesach, raczej był, tak. było to wejście nieudane. I czy uważasz, że możemy doczekać się rozwoju kolejnych challenger banków w Polsce, na polskim rynku? Czy to raczej Revolut już, już przejął tą bazę klientów zainteresowanych takimi usługami?
1: Czyli to jest bardzo dobre pytanie, ale które też mi się wydaje pokazuje, że trzeba trafić jakby w konkretny problem i N26 w większości państw do tej pory był bardzo bardzo jakby płytko zamoczony w populacji, nie zdobył wielkich jakby udziałów, patrząc nawet na UK, z którego się wycofał. Oczywiście są różne plotki, dlaczego się wycofał, czy to jest Brexit, czy nie Brexit, czy może konkurencja. Natomiast na rynku amerykańskim wydaje się, że np. takie N26 trafiło w problem tego rynku, bo tam aplikacja jest celowana do osób głównie wykluczonych, które do tej pory nieaktywnie korzystały z kont bankowych z bardzo ciekawą ofertą, czyli wypłaty pensji wcześniej. Tam bank zdobył dużą populację, klientów, więc wydaje mi się, że to jest wyzwanie jakby trafienia w potrzebę potrzeby rynku. Revolut zdobył oczywiście bardzo dużą populację, tak bo ona przekroczyła chyba milion milion, milion klientów. Tutaj wyzwaniem jest oczywiście monetyzacja tej bazy, bo ba historia bankowości nawet w Polsce pokazuje, że kiedyś banki 15 lat temu, czy 20, bardzo łatwo zdobywały duże populacje klientów, tak jak to dzisiaj robi Revolut. Tylko później problemem okazała się monetyzacja tej bazy i, i banki dlatego dzisiaj nie biją, nie, nie, nie tak aktywnie akwirują klientów, szukają relacji, które są głębsze i gdzie klient albo przelewa zobowiązania do banku, albo aktywnie korzysta z produktów kredytowych. I to jest podstawą tej relacji. Oczywiście ja osobiście wierzę, że jest miejsce na jedną aplikację, taką na pewno globalną, która pokrywa potrzeby klientów w zakresie finansowania i Revolut ma jak najbardziej silne podstawy do dostania się taką aplikacją. To, co jeszcze ich jakby wyróżnia wyróżnia Challenger Banki z mojej perspektywy, to jest to, że ten kapitał, którym oni dysponują, może nie jest nieskończony, ale pozwala im na wykonywanie wielu prób i testów, różnych rozwiązań na wielu rynkach i Patrząc jakby na długi horyzont czasu, przy takim podejściu po prostu musi się to kiedyś udać. Dzisiaj Revolut w Polsce cały czas jest jakby widoczny jako taka aplikacja, która była używana w, w okresach, oczywiście podłożyła, oczywiście to się zmienia, Revolut dodaje funkcje inwestycyjne czy tematy związane z kryptowalutami, których nigdy by tradycyjny bank jakby na ten moment przynajmniej nie poruszył. więc to jest na pewno świetna baza do budowania relacji z klientami. On w, tych, w tym milionie aplikacji już jest, więc może dodawać kolejne funkcjonalności i pogłębiać tą, tą relację. Yy, czy będzie ich więcej? Wydaje mi się, że na obecny, w obecnym okresie, szczególnie post to jest chwila, chwila odpoczynku, i, i, bo to jest nie kwestia samego produktu, ale też kwestia kapitału, który, 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 który mają te, te banki do, do dyspozycji. Wydaje mi się, że w tym okresie będzie chwila, chwila pauzy. Która, która pewnie za rok, dwa wróci i te, te, te wysokie inwestycje, funduszy w banki typu Challenger powrócą do
0: poziomu sprzed covid -u. A czy uważasz, że era darmowych fintechów się kończy tak naprawdę? No bo do tej pory Revolut oczywiście miał płatne plany, które metal i premium, gdzie tak? klienci mieli, mieli dodatkowe funkcjonalności. Ale widzimy też na przykładzie brytyjskiego challenger banku Monzo, który ostatnio już trzecie podejście do płatnego planu tak? i tym razem ma to już działać. Też w Polsce fintech Twist Twisto, no nie jest to challenger bank, ale, ale znany fintech, który też wprowadził płatny plan. I czy uważasz, że yy, ta różnica między bankami challenger, challenger bankami fintechami będzie się pomału zacierać w tym aspekcie, że dane usługi są darmowe lub trzeba za nie płacić? Czy znaczy to jest kwestia tego problemu, który ja czyli czyli dostępu do kapitału? Im dłużej jest
1: dostępne tanie finansowanie od funduszy Venture Capital czy zewnętrznych inwestorów, tym dłużej będziemy mieli do czynienia z niewpełni zwalidowanymi bankami, i to jest mi się wydaje jakby liniowe podejście z tym dostępem do kapitału. Teraz, w trakcie jakby po covid na pewno będziemy widzieć dużo inicjatyw, które mają podjąć próby monetyzacji bazy zdobytej przez przez, przez Challenger, challenger banki. Ja tutaj bym powiedział, że widzę trend jakby też odwrotny, że te modele, które pojawiły się w, w neobankach, czyli modele takiej subskrypcji, czyli płacę za jakiś pakiet, jakiś konkretny abonament, w tym mam też pewne darmowe, darmowe produkty czy usługi, to też będą się pojawiać w bankach. I raczej tutaj widzę rywalizację w podejściu. Czy, 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 Challenger banki mogą monetyzować swoją bazę i na nią, na, na niej zarabiać? Oczywiście, że tak. Tutaj kluczowym tematem jest temat, temat czy udzielania finansowania, bo to są największe linie takie biznesowe w, w, bankach, czy też linie produktów inwestycyjnych i na pewno będziemy, będziemy obserwować coraz większą
0: presję ze strony inwestorów na osiąganie przychodów w tych, tych liniach jakie Twoim zdaniem są największe bariery rozwoju dla sektora fintech w Polsce? Bo rozmawialiśmy, już wspominałeś tak. kilkukrotnie o braku kapitału, tak. więc prawdopodobnie jest to jedna z najistotniejszych przeszkód. Czy wysoko rozwinięty sektor bankowy też tu można zaliczyć do, tego, do, tych, do tych przeszkód? Tylko ja bym powiedział, powiedział
1: troszkę inaczej, że brak kapitału to on nie wynika z tego, że jakby tego kapitału nie ma. On wynika chyba z tych trzech wyż, wyższych. Czyli muszą być świetne zespoły, które mają bardzo dobrą, mocną wizję, jasno zdefiniowany, taki klarowny problem, który chcą rozwiązać i produkt, który odpowiada na tą potrzebę. I to jest według mnie odpowiedź na to, czy jest kapitał, czy nie. Czyli po prostu muszą być bardzo dobre też pomysły i zespoły które są idealnie na, na koniec dnia międzynarodowe. Fanderzy mogą być lokalni, ale jeżeli chcemy myśleć o, o czymś więcej niż tylko region Europy Środkowo-Wschodniej, to ten zespół musi być, yy, musi być międzynarodowy. Dodatkowo nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, patrząc globalnie, on jest mały, tak? więc on też nie jest interesujący dla, dla funduszy Venture Capital, żeby, żeby inwestować i opierać jakby tą wizję tylko o działaniu w tym regionie. Jak najbardziej wydaje mi się, że my jesteśmy świetnym, świetnym takim laboratorium, w którym możemy testować produkty, ale powinniśmy jak najszybciej z tymi produktami wychodzić na rynki, które są na przykład nieubankowione. Nie wiem, Ameryka Południowa do tej pory Afryka, Azja już jest trochę, trochę bardziej rozwinięta. Tam jest gdzieś ten potencjał, wydaje mi się, popularyzacji polskich jakichś technologii czy rozwiązań, które trafiają w konkretny problem a to mi się wydaje jest właściwe, właściwe gdzieś podejście.
0: Tak, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju pułapka średniego rynku, tak. tak, firmy, które powstają w mniejszych w mniejszych krajach, tak jak na przykład czy to był Revolut czy Transferwise, które wywodzą się z tych krajów bałtyckich, no od razu celuje się w te duże rynki, bo ma się świadomość, że na tym mniejszym nie będziemy w stanie zbudować w skali w Polsce. W, skali. w Polsce wygląda to trochę tak, że jest tu baza klientów, ale jednak za mała, żeby tak jak wspomniałeś przyciągnąć jakiś duży kapitał też.
1: Dokładnie, a ja tutaj dodam jeszcze jedną z moich personalnych jakby doświadczeń, jak jeszcze pracowałem w, w, w krajach azjatyckich, w Korei Południowej. Tam była taka prosta zasada odnośnie biznesu, które te wszystkie firmy największe jakby wynosiły ze sobą, że ich rynek po prostu jest za mały, żeby osiągnąć tutaj sukces. Oni muszą oczywiście zaspokajać potrzeby lokalne, ale w praktyce od początku myśleli o tym, jak eksportować te produkty i wydaje mi się, że to by było też dla nas i dla funderów polskich bardzo pomocne, żeby albo w ogóle nie skupiać się na polskim rynku, próbować rozwiązać jakby problem, który ma się osobiście, ale skalować go gdzieś na, 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 na szersze, szersze wody. Tak.
0: Już zmierzając pomału do końca naszej rozmowy, teraz porozmawiajmy troszkę o samej pandemii koronawirusa i jak ona wpłynęła na sektor bankowy w Polsce. Czy uważasz, że banki dobrze radzą sobie w czasach pandemii? Polskie banki, banki działające w Polsce. Odpowiadając krótko na to pytanie, wydaje
1: mi się, że tak. Większość badań i też sprawozdań za drugi kwartał, które powoli wychodzą na rynek pokazują, że klienci bardzo dobrze ocenili jakby podejście banków. Również jako Satander Consumer Bank my wykonaliśmy kilka cyklicznych badań odnośnie właśnie nastawienia klientów i konsumentów na polskim rynku do koronawirusa i też miejsca banków. W, w odnośnie koronawirusa, to generalnie klienci oceniali, oceniali banki i m, wizytę w oddziale podobnie jak zakupy w e-commerce. Zakupy w e-commerce oczywiście były oceniane najwyżej jako te, które rodzą ze sobą mniej, najmniej ryzyk, ale banki były jednym z kolejnych. Oczywiście po drugiej stronie skali znajdowały się takie rzeczy jak wyjazdy wakacyjne. Oczywiście to się zmienia, zmienia w czasie, więc według mnie banki generalnie jako sektor poradziły sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze. Dodatkowo też obserwujemy ogromną migrację klientów do kanałów cyfrowych również klientów bardziej dojrzałych, którzy do tej pory delikatnie odstawali od swoich młodszych rówieśników. Po pandemii widać, że ta granica się jakby zaciera, że banki wykonały ogrom pracy edukacyjnej, namawiały też młodszych jakby konsumentów, by edukowały swoich starszych rodziców czy dziadków, żeby korzystali z bankowości mobilnej i tam widzimy największe wzrosty. Również zacierają się różnice pomiędzy mniejszymi i większymi miastami jakby w Polsce pod kątem korzystania z bankowości internetowej, tak samo korzystania, korzystania e-commerce'u. Jeżeli chodzi jeszcze o taki wpływ jakby ekonomiczny na y, sektor finansowy pod kątem COVID-u, to jest kilka składowych. Przed COVID-em w 2019 roku mieliśmy do czynienia z wyrokami CUE, które bardzo mocno już wpłynęły na, na wyniki, wyniki sektora. Pamiętam, komentowałem to na jednej z konferencji, mówiłem, że musimy z tym nauczyć się żyć i te słowa były trochę prorocze, bo się okazało, że to nie był największy problem. Problem pojawił się teraz, kiedy mamy COVID i te modele wymagają rewizji. Dodatkowo mamy bardzo, bardzo wysoką jakby obniżkę stóp procentowych, która powoduje, że dochodowość części kredytowej nie jest tak opłacalna jak kiedyś. Te zmiany też otworzyły kilka według mnie szans. Pierwsza rzecz jest taka, że w faktyce, może nie zniknął, ale skurczył się bardzo mocno sektor, sektor firm pożyczkowych, czyli poza, poza bankowych firm pożyczkowych, które przestały aktywnie udzielać finansowania, więc to jest pierwsza szansa, niezaspokojona potrzeba według mnie na rynku. Tak samo ze względu na obniżenie stóp procentowych banki nie mogą tak aktywnie udzielać finansowania klientom, więc jest wielu klientów, którzy nie otrzymują finansowania od banków i to nie tylko dotyczy zwykłych pożyczek, ale również kredytów hipotecznych, co pokazuje, że to jest jakby to jest taki jawny dzisiejszy problem, które jakiś fintech by mógł próbować oczywiście w jakiś innowacyjny sposób rozwiązać, bo to jest dzisiejszy, dzisiejszy palący problem jakby konsumentów na polskim rynku.
0: No właśnie i czy uważasz, że w związku z pandemią i tymi skutkami, o których powiedziałeś, może na rynku pojawiać się więcej challenger banków i nie mówię tutaj tylko o Polsce, ale generalnie w Europie, czy raczej zadziała to w odwrotną stronę, że w czasach niepewności ludzie raczej będą woleli kierować się do tych zaufanych instytucji, które działają już na rynku wiele, wiele lat? Znaczy w, w, po, w pierwszych
1: dniach pojawienia się jakby pandemii rzeczywiście w pierwszych dniach i tygodniach rzeczywiście klienci przestali aktywnie korzystać z challenger banków. Gdzieś pojawiło się takie, pojawiło się wyzwanie jakby zaoferowane. Czy na pewno ufam tej platformie? Więc liczby odnośnie ściągnięć, pobrania aplikacji, one dramatycznie jakby spadały. Też patrząc, do kogo te aplikacje są celowane, one są też często celowane do osób, które czy wchodzą na rynek, są nieubankowione, patrząc globalnie. Więc jak one nie miały potrzeby, bo na przykład nie mogły iść do pracy, więc nie mają też potrzeby korzystania z aplikacji, tym samym te liczby po prostu, po prostu malały. Wydaje mi się, że to jest krótkookresowe spowolnienie tego obszaru. On, oczywiście COVID też wymusił. Realokacje zasobów funduszy inwestycyjnych, więc one też też mniej otwartym gestem, jakby inwestowały w fintechy. W, w Rekordowy był trzeci, czwarty kwartał zeszłego roku, gdzie, gdzie ogromne miliardy jakby trafiły do samych neobanków. Pierwszy kwartał był bardzo, bardzo słaby tego roku, drugi był, był prawie, prawie zerowy, więc to też powoduje, że że te inwestycje troszkę wstrzymały. Według mnie to jest krótkoterminowe i czy challenge banki będą się rozwijać, to jest kwestia dostępności kapitału. Według mnie ten okres jakby wytwarza nowe, nowe jakby szanse. Przykładam jest ten bar dostępności finansowania. Jeżeli ktoś będzie miał ciekawy pomysł, jak tą, tą niszę zagospodarować, no to jest potencjał na pewno kilkudziesięciu tysięcy klientów miesięcznie, którzy czekają na takie finansowanie w, w samej Polsce. A ten problem, o, o ile mi wiadomo, jest, jest globalny.
0: I myślę, że to bardzo dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Maciej Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.